0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Herzliche Grüße an alle Hörer dieses Podcasts. Heute zum ersten Mal aus dem Schloss Charlottenburg in Berlin wo wir gerade erst vor wenigen Wochen eingezogen sind. Und wenn Sie im Hintergrund ab und zu Klopfgeräusche hören, dann liegt das daran, dass der Theaterbau, in dem wir sitzen, noch eingerüstet ist und dort noch kräftig gearbeitet wird. Ich hoffe, dass uns das nicht allzu sehr stören wird. Wie Sie vielleicht schon wissen, stellen wir... In unserem Stiftungsmagazin Ars Pro Toto regelmäßig unsere Mitförderer vor und produzieren parallel dazu einen Podcast. Ein solcher ist dieser hier. Heute geht es um die Stiftung Niedersachsen und deshalb ist aus Hannover jetzt telefonisch mit mir verbunden Frau Lavinia Franke. Ich grüße Sie, Frau Franke.
1: Ich grüße Sie sehr herzlich, lieber Herr Möck und alle Hörerinnen und Hörer und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich heute hier zu Gast sein darf.
0: Was ich ja an Länderstiftungen so interessant finde, ist die Frage, was deren Qualitätskriterien für die Förderung sind. Weil die Bandbreite, die ist ja häufig so groß, man also von klassischen Formaten bis hin zu Soziokultur so vieles fördert was dann immer den jeweils wieder eigenen beziehungsweise anderen Kriterien unterlegt. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Vorher möchte ich Sie, Frau Franke, aber erst einmal vorstellen. Sie sind Juristin und Theaterwissenschaftlerin. Sie hatten von 2002 bis 2009 die Leitung der Programmabteilung bei der Kulturstiftung des Bundes inne. Sie waren von 2010 bis 2015 Geschäftsführerin des Festivals Theaterformen. Damals, glaube ich, war das noch in Hannover, also ein internationales Theaterfestival in Niedersachsen, das heute jährlich im Wechsel in den Städten Hannover und Braunschweig veranstaltet wird. Und seit November 2015 sind Sie Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen. Hätten Sie sich auch so vorgestellt?
1: Ja, das ist völlig richtig. Der, ähm, die, das Festival Theaterformen war auch, als ich da Geschäftsführerin war, schon ein Festival, das in zwei Städten stattgefunden hat, nämlich in Hannover und in Braunschweig. Ähm, und insofern ist es ähm, ein Modellprojekt auch für eine gelungene Zusammenarbeit zweier Staatstheater und zweier Städte in Niedersachsen.
0: Okay, dann ist das etwas, was ich jetzt schon gelernt habe. Sie waren ja in einer sehr spannenden Zeit bei der Kulturstiftung des Bundes, nämlich... Ich, ich würde sagen von Anfang an Absolut, und, auch ja. zu, und, und zu einer Zeit, als noch über die Fusion der Kulturstiftung des Bundes mit der Kulturstiftung der Länder diskutiert wurde. Wie haben, Sie, wie haben Sie das damals erlebt? Also auch, dass die Fusion nicht geklappt hat?
1: Also das war tatsächlich eine sehr aufregende Zeit, weil wir einfach in einem kleinen Team zusammen mit Hortensia Völkers und Alexander Farnholz damals die Gelegenheit hatten, diese Kulturstiftung aufzubauen, weil ja sehr schnell unter dem damaligen Kulturstaatsminister Julianina Rübenin dann ein Bundestagsbeschluss herbeigeführt wurde, der ein Budget zur Verfügung gestellt hat. Und das ist natürlich eine Traumsituation, wenn man quasi eine Institution von der Pike auf mit gestalten und formen darf. Und ich habe das wirklich als großes Glück erlebt. Damals die Gespräche über eine Fusion mit der Kulturstiftung der Länder ähm, waren dann doch vergleichsweise schnell am Ende, weil man gesehen hat, dass diese beiden Stiftungen sehr unterschiedliche Aufgaben haben sollten. Und ähm, ich glaube, dass so wie die Kulturstiftung des Bundes entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat, diese beiden Institutionen sich einfach heute ideal ergänzen und insofern ähm, war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, dass man das damals nicht zusammengeführt hat
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wir wollen ja eigentlich über die Kulturstiftung Niedersachsen sprechen äh, und nicht allzu sehr abschweifen. Die ist nämlich im gleichen Jahr gegründet worden wie die Kulturstiftung der Länder, nämlich 1987. Haben wir eigentlich schon festgestellt, welches Haus älter ist? Bei uns war das der 1. April. Also
1: bei uns, war, Ich habe es nachgeguckt in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch. Es war der 1. Januar 1987. Zu diesem Datum wurde der schon Ende 86 gefasste Beschluss des Landtages wirksam. Insofern sind wir ein ganz klein bisschen älter.
0: Also, wer diesen Podcast hört, kann Ihnen in wenigen Wochen zum 35. Geburtstag das gratulieren. Stimmt, ja, absolut. Die Kunststiftung Niedersachsen wurde gegründet, damals vom Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, der Ministerpräsident in Niedersachsen mit der längsten Dienstzeit von 76 bis 90. Was war denn damals? die Idee oder das Ziel für diese Stiftung?
1: Die Idee von Ernst Albrecht war ganz am Anfang tatsächlich, das Bundesland Niedersachsen für Unternehmen attraktiver zu machen. Also es hatte einen Aspekt von Wirtschaftsförderung. Man wollte Niedersachsen zu einem Land machen, in dem sich Mitarbeiter größerer Unternehmen wohlfühlen, weil sie hier für sich und ihre Familien auch ein attraktives Kulturangebot vorfinden. Und daraufhin hat er Anteile an der Oldenburgischen Landesbank verkauft und in das Stiftungsvermögen überführt und die Stiftung mit diversen Gremien und einer kleinen Geschäftsstelle ausgestattet. Und äh, seither ist sie im ganzen Land Niedersachsen zuständig für die Förderung von Kunst und Kultur in allen Sparten und in allen Regionen und das hat sich sehr bewährt.
0: Diese Kulturförderung als Standortfaktor, ist das heute noch verankert in dem Selbstverständnis Ihres Hauses oder haben sich die Ziele im Laufe der Jahre verändert oder sind die erweitert worden?
1: Die Ziele sind 2009 mal erweitert worden, weil wir 2009 von der Lotto-Stiftung deren Kulturförderung übernommen haben und seit dieser Zeit fördert die Stiftung Niedersachsen zum Beispiel auch Soziokultur und freies Theater. Das waren Aufgabengebiete, die vorher bei der Lotto-Stiftung lagen. Die Standortförderung ist in einem Flächenland wie Niedersachsen immer wichtig, weil wir ja sehr unterschiedliche Regionen haben, weil das Land Niedersachsen in gewisser Weise auch ein bisschen ein künstliches Gebilde ist und weil wir sehr große Gebiete haben, die eher ländlich geprägt sind. Und insofern ist das auch etwas, was sich auf unseren Qualitätsbegriff auswirkt, von dem Sie am Anfang sprachen, der Qualitätsbegriff, den wir haben, der atmet natürlich. Es gibt Dinge, die wir in den urbanen Zentren anders bewerten müssen und auch anders bewerten wollen, als an Orten, wo weniger Kulturangebot ist und wo einige wenige, oft Einzelpersonen, Oft Alleinanbieter sind für Kultur und da ist es oft so, dass man sagen muss, das ist in dem Umfeld so wichtig, dass wir das gerne immer begleiten, auch wenn wir dann Qualität vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten, als wir das in Hannover tun würden.
0: Ich würde gerne gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, vielleicht nachdem wir so ein bisschen erzählt haben, was Sie machen, weil die Bandbreite ist ja wirklich sehr groß, von Soziokultur bis hin zu einem der renommiertesten äh, Violinwettbewerbe. Vorab aber nochmal die Frage, bei einer Länderstiftung könnte man ja versucht sein zu denken, dass die aus dem Haushalt des Landes finanziert wird, das ist aber bei Ihnen anders.
1: Das ist bei uns anders. Wir haben eine Finanzierung, die auf zwei Säulen ruht. Wir haben ein Stiftungskapital. Ich hatte es gerade erwähnt, dieses Stiftungskapital erwirtschaftet Kapitalerträge an den Kapitalmärkten. Im Moment, aufgrund der Zinssituation, sind die Kapitalerträge natürlich nicht besonders hoch. Darüber hinaus haben wir eine zweite Finanzierungssäule und das sind Anteile an der Glücksspielabgabe. Das sind ja Durchaus in gewisser Weise öffentliche Mittel. Diese Glücksspielabgabe ist uns zugewiesen über die Landesregierung Niedersachsens. Da ist aber ein bestimmter Betrag gesetzlich festgeschrieben und insofern ähm, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir tatsächlich ähm, auf zwei Beinen stehen können, was unsere Finanzierung betrifft und ähm, da in gewisser Weise dann auch eine große Unabhängigkeit haben.
0: Das heißt aber, wenn der Kapitalmarkt jetzt nicht so viel hergibt wie in besseren Zeiten, fördern Sie dann weniger?
1: Also wir haben bisher glücklicherweise geschafft, dass wir die Förderung stabil halten konnten. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie wir in den vorherigen Jahren gewirtschaftet haben. Also es ist ja so, dass man als Stiftung einerseits die satzungsmäßigen Aufgaben erfüllen muss, aber andererseits natürlich auch das Stiftungskapital erhalten soll und da auch einen gewissen Inflationsschutz betreibt. Das nennt sich Leistungserhaltungsrücklage mit einem sehr technischen Begriff. Und ähm, das betreiben wir, die, die dotieren wir regelmäßig und insofern sind wir in der Lage, da ähm, solche Schwankungen eben auch auszugleichen.
0: Jetzt sind Sie, also nicht Sie persönlich, aber Ihr Haus seit dreieinhalb Jahrzehnten fördern in Niedersachsen tätig. Können Sie da, soweit es überhaupt in irgendeiner Weise möglich ist, sagen, wie da eine Bilanz aussieht? Also ganz platt gefragt, waren die 35 Jahre erfolgreich?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Also im, aus meiner Sicht waren die sehr erfolgreich, weil die Stiftung einerseits die Institutionen im Land so stabilisiert hat, dass sie in der Lage waren, über ihren Tellerrand hinaus zu blicken. Also wir begreifen uns ja als eine Institu Institution, die nicht den Normalbetrieb finanziert, sondern die Zusätzliches möglich macht. Das gelingt bei den großen Museen im Land, das gelingt zum Teil bei den Theatern. Und dann waren wir in der Lage, auch über unsere programmatische Arbeit einfach immer bestimmte Themen aufzugreifen und insofern auch kulturpolitische Impulse ins Land zu geben. Und wir fördern ja auf zwei Wegen. Wir fördern einerseits auf Antrag in allen Sparten und auch mehr oder weniger in allen Größen von Projekt. Und dann ähm, haben wir ja eine operative Abteilung, das nennt sich bei uns Programme. Und eines der wichtigsten Programme, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, war eben ein Programm zur Verbindung von künstlicher Intelligenz und Kultur. Und da muss ich sagen, dass ich das als ausgesprochen erfolgreich empfinde, weil wir eine der ganz wenigen Stiftungen sind, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Und weil wir da geschafft haben, eine Verbindung von Kultur und Wissenschaft und Technik herzustellen, die ungewöhnlich ist für eine Einrichtung unserer Größe und ähm, darauf sind wir natürlich auch ein bisschen stolz.
0: Ich stelle mir jetzt mehrere Hörer vor, die sich diesen Podcast anhören, ein Museumsdirektor, ein Projektleiter, ein Künstler ähm, und der stellt sich die Frage, ob die Stiftung Niedersachsen irgendetwas für ihn abwerfen könnte. Also mit anderen Worten, ähm, wer kann sich bei Ihnen bewerben? Kann man das mit wenigen Sätzen sagen? Kann man sagen, Künstler, äh, Kultureinrichtungen, Kulturprojekte?
1: Ich für das, das kann ich äh, mit zwei Worten sagen. Äh, gemeinnützige Einrichtungen. Also ganz formal müssen Sie, wenn Sie bei uns einen Antrag stellen wollen, äh, eine gemeinnützige Einrichtung sein, wenn Sie eine freie Theatergruppe sind oder ansonsten ein Einzelkünstler, aus welcher Sparte auch immer, müssen Sie sich eine Institution suchen, über die Sie bei uns den Antrag einreichen. Also ein Beispiel, freie Theatergruppen in Niedersachsen beantragen bei uns in der Regel über den Landesverband freie, freier Theater weil es eben viele Gruppen gibt, die eher so lose, zeitlich abgegrenzte Zusammenschlüsse von Personen sind. Und weil wir gerne diese Szene in die Lage versetzen wollten, bei uns Anträge zu stellen, haben wir diesen Weg gewählt. So, Das ist natürlich auch mit anderen Verbänden denkbar. Bei Künstlern ist es in der Regel so, dass die sich dann einen Kunstverein suchen oder ein Museum, in dem sie vielleicht auch eine Ausstellung zeigen, die dann den Antrag bei uns stellen
0: dann stelle ich die Frage mal andersherum. Also nicht wen fördern wir, sondern was fördern wir? Und auch da die Bitte vielleicht mit wenigen Sätzen, wenn Sie gefragt würden, Sie als Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, was macht ihr denn da eigentlich? Was fördern Sie denn?
1: Qualitativ hochwertige, innovative Projekte mit einem intelligenten Vermittlungskonzept. Es ist immer wichtig, dass das, was geschieht, auch beim Publikum ankommt und so ankommt, dass man auch Publikumsschichten erschließt, die vielleicht noch nicht ein Abo haben oder sich in manche Institutionen auch nicht reintrauen. Also das ist schon etwas, was uns wichtig ist. Diese Vermittlungsarbeit, das gilt übrigens für für alle Institutionen auch. Also es ist ja durchaus so, dass wir gelegentlich zum Beispiel auch Ankäufe in Museen fördern, aber da kaufen wir eben auch nicht fürs Depot an, sondern interessieren uns dafür, dass es in der Sammlung einen bestimmten besonderen Aspekt füllt oder damit besondere Vermittlungsangebote verbunden sind.
0: Über das qualitativ hochwertig und intelligenten Vermittlungskonzept würde ich gerne nachher nochmal sprechen. Ich würde gerne an dieser Stelle mal auf ihre Förderprogramme eingehen. Mhm. Das sind zehn an der Zahl. Wer sie genauer kennenlernen möchte, findet die alle bei Ihnen auf der Webseite. Alle zehn wollen wir jetzt nicht durchgehen, aber vielleicht einige wenige. Das wahrscheinlich bekannteste ist der internationale User für Achim-Violin-Wettbewerb Hannover. Der ist recht hoch dotiert. Seit 1991 fördert der junge Violinistinnen und Violinist Innen, müsste ich sagen, <lacht> ja. und sorgt für eine große Sichtbarkeit für Ihr Haus und das machen Sie jetzt über 30 Jahre. An welchen Konzert- und Opernhäusern finden sich denn Ihre Musiker?
1: Überall in der ganzen Welt. Das ist natürlich unterschiedlich von Ausgabe zu Ausgabe, also der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt. Er hat im Jahr 2000, 2021 eine neue künstlerische Leitung bekommen von zwei Persönlichkeiten, die selber sehr aktiv im Konzertleben stehen, nämlich Antje Weithaus und Oliver Wille, die den Wettbewerb gemeinsam leiten. Und ähm, wir haben dann nochmal die Bemühungen verstärkt, dass die jungen MusikerInnen, die im Wettbewerb teilnehmen und die dann möglicherweise einen, einen, einen Preis erringen, dass die wirklich in das aktive Konzertleben sich weiterentwickeln können. Denn das ist ja nicht unbedingt dasselbe wie dieser Wettbewerbsbetrieb. Und da ist es uns gelungen über Einladungen, die wir an Veranstalter aussprechen, an Festivals, an Konzerthäuser, dass da sehr viele Einladungen zu Konzerten in Reihen, zu Einzelkonzerten ausgesprochen wurden. Und insofern sehen wir, dass die Personen, die da den ersten Preis oder weitere Preise, die da vergeben sind, machen, dass die dann auch wirklich aktiv an den Konzerthäusern zu sehen sind. Und das ist natürlich ein schöner Erfolg.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass ich mich als Einzelkünstler bei Ihnen nicht bewerben kann. Jetzt gibt es aber mehrere Förderprogramme, die sich an, so verstehe ich das, einzelne Künstler richten. Nämlich, es gibt einen viersemestrigen interkulturellen Studiengang Musikwelt, es gibt ein Literaturstipendium Schreibzeit, es gibt einen internationalen Preis für Fotografie, das sind... So würde ich es verstehen, alles Förderungen oder Preise, die sich an Einzelpersonen richten. Wie passt genau, das, das zusammen?
1: Ist, das sind sozusagen die Fenster oder die Türen, wo wir das möglich machen, weil wir da eine bestimmte thematische Setzung vornehmen und weil das dann ja kein allgemeines Antragsverfahren ist, wo sich erstmal eine uns unbekannte Vielzahl von Personen bewerben könnte, sondern was, weil das natürlich Programme sind, die wir in der Regel mit Jurys unterlegen, wo die Auswahl stattfindet nach einem längeren Sichtungsprozess oder ähnliches. Also Sie haben recht, in den Programmen in der Tat fördern wir auch Einzelpersonen zum Beispiel natürlich, Sie haben es gerade schon gesagt, im Spektrum internationaler Preis für Fotografie, ein Preis, der einer einzelnen Fotografin oder einem Fotografen zuerkannt wird, wird. Genauso ist es natürlich in den Stipendienprogrammen. Das sind einzelne Autoren und Autorinnen, die wir da aussuchen und so weiter. Also in der programmatischen Arbeit, der Arbeit, die wir selber operativ steuern, ist das anders.
0: Und es gibt eines Ihrer Förderprogramme, das ähm, ausgefallen, wenn nicht sogar einzigartig ist, nämlich Ihr Programm LINK, mhm. mit dem Sie künstliche Intelligenz in Kunst und Kultur fördern bis hin zur Aus- und Weiterbildung von Künstlern. Gibt es da irgendwelche aufsehenerregenden Ergebnisse?
1: Also eins der Ergebnisse ist, dass wir, glaube ich, feststellen können, dass wir vor KI keine Angst haben müssen, auch nicht in der Kultur, weil sie den Menschen nicht obsolet machen wird. Wenn wir mal sagen, dass Kreativität etwas ist, was in Kunst und Kultur wichtig ist, dann konnten wir feststellen, dass KI eben im eigentlichen Sinne nicht kreativ ist, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir das bei menschlicher Kreativität als ähm, eine, sozusagen ein bestimmte ein, ein Werk entsteht und ähm, eine bestimmte Schöpfungshöhe zu erkennen ist. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass KI-Kreativität imitiert auf der Grundlage einer bestimmten Datenmenge, die man zur Verfügung gestellt hat und durchaus auch in der Lage ist, diese Daten so weiterzuentwickeln, dass dann daraus ähm, Veränderungen entstehen und sich der Datensatz vermehrt, aber im eigentlichen Sinne kreativ, ist es glaube ich noch nicht, was ja vielleicht auch ein bisschen eine Beruhigung ist, denn so ganz überflüssig werden wir nicht werden.
0: Da gibt es tatsächlich eine breite Debatte dazu. Es gibt ja tatsächlich Wissenschaftler, die sagen, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass man irgendwann die Kreativität des Künstlers und das Schaffen eines Computers gar nicht mehr unterscheiden kann.
1: Ja, das, also da kann ich mich täuschen. Das kann, glaube ich, niemand so richtig vorhersagen. Ich erwarte das nicht. Also natürlich kann man sagen, wenn die wirklich kreativ sind, dann merkt ihr das gar nicht, ihr kleinen Menschlein, weil sie so viel schlauer sind. Ähm, haben wir jetzt im Zusammenhang mit unserem Programm Link noch nicht erlebt. Ich will es mal so formulieren.
0: Was ich sehr spannend finde, ist noch Ihr Programm NOW. Ein Nachhaltigkeitsfonds, mit dem die Stiftung Niedersachsen Kultur und kulturelle Bildungsprojekte fördert, die die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ökologische Entwicklung künstlerisch verhandeln. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Da haben wir gerade die erste ähm, Jury-Sitzung ähm, hinter uns gebracht und die ersten Gelder bewilligt. Das ist tatsächlich der Versuch zu schauen, wie man dieses Thema künstlerisch bearbeiten kann. Also da geht es nicht so sehr um um die Betrachtung der Institution und den ökologischen Fingerabdruck jetzt oder Fußabdruck eines Museums oder eines Theaters, sondern da, da geht es darum, Künstlerinnen und Künstler dazu anzuregen, sich mit dem Thema wirklich in ihrer Sparte auseinanderzusetzen. Und da sind eine ganze Reihe von Theaterproduktionen entstanden, da sind kleinere Vermittlungsprojekte ähm, entstanden und so weiter. Und das ist ein interessantes ähm, Potpourri von Projekten, die wir da jetzt ausgesucht haben. Wir haben jetzt in einem ersten Schritt knapp 220.000 Euro dafür bewilligt und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, wie das ist, wenn diese Dinge dann umgesetzt werden.
0: So, das waren jetzt einige aus Ihren zehn Förderprogrammen, die wir natürlich nicht alle vorstellen können. Darüber hinaus gibt es rund 200 Projekte jährlich, die sie fördern, die wir erst recht nicht alle vorstellen können. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal auf einige gemeinsame Förderung zu sprechen kommen. Das mhm. ist ja auch der Sinn dieses Podcasts ja, und ja. dass wir unsere Mitförderer vorstellen. Während die Kulturstiftung der Länder Museen, Bibliotheken und Archive bei der Erwerbung, Erhaltung, Präsentation und auch Vermittlung fördert, erwirbt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Stiftung Niedersachsen selber Sammlungen oder Kunstgegenstände, die sie dann den Einrichtungen zur Verfügung stellt. Ist das richtig?
1: Das ist mal so, mal so. Also ja, in der also es, es gibt vermehrt den Fall, dass wir selber Dinge zu Eigentum erwerben und dann den Museen als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Es hat auch gelegentlich den Fall gegeben, dass wir für die Häuser selber erworben haben. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, warum wir das in der in einem Fall so und im anderen so entscheiden.
0: Dann sprechen wir doch mal einige an. Also das, die Erwerbung des Stammbuchs Heinhofer, das die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel erworben hat, fällt mhm. mir ein. Dazu gibt es im Übrigen auch einen eigenen Podcast, den man auch auf unseren Kanälen findet. Okay. Das ist eine Manuskriptsammlung des Kunstagenten und Diplomaten Philipp Heinhofer mit handschriftlichen Eintragungen zahlreicher politisch bedeutsamer Persönlichkeiten des frühen 17. Jahrhunderts. Und ähm, man spricht auch von der Mutter der Stammbücher, weil es in Ausstattung ähm, ganz kunstvoll verziert und auch der politischen Bedeutung derer, ähm, die dazu beigetragen haben, alle weiteren, ich glaube 25.000 dokumentierten Stammbücher weltweit überragt. Das war für Ihr Haus sicherlich, so wie auch für unseres, eine, ich würde sagen, herausgehobene Förderung.
1: Auf jeden Fall. Also einmal wegen der Qualität natürlich des Objektes selbst. Das ist wirklich ein ganz besonderes Objekt und es ist natürlich eine großartige Gelegenheit, dass man das überhaupt für Wolfenbüttel, die ja schon einige dieser Stammbücher haben, sichern konnte. Es war von der schieren Fördersumme hier sowohl für die KSL als auch für uns natürlich eine herausgehobene Förderung. Und es war auch ein gutes Beispiel einfach für solche Fördererkonsortien, also wie man einfach gemeinsam mit mehreren Stiftungen und der öffentlichen Hand solche besonderen Erwerbungen ermöglicht. Und da muss ich sagen, war das schon ein ganz besonderer Fall.
0: Dieses Gemeinsame, da fällt mir auch eines ein, was auch für uns eine große Herausforderung war, nämlich die Erwerbung des Nachlasses von dem Erfinder der fotografischen Reportage Umbo. Das war eine Förderung, die auf Seiten der Kulturstiftung der Länder, ich glaube um die zehn Jahre gedauert hat, weil es darum ging, drei Anbieter und drei Käufer zusammenzubinden und dann haben im Laufe der Zeit teilweise die Leitungen diese Häuser gewechselt am Ende hat dann die Stiftung Bauhaus Dessau die Bilder aus Umbus Bauhauszeit erworben, die Berlinische Galerie, die Fotografien, die die Moderne in Berlin dokumentieren und das Sprengelmuseum, das in Hannover entstandene Spätwerk. Das ist, warum auch von Ihrem Haus mitgefördert worden?
1: Das ist bei uns auch mitgefördert worden. Das Sprengelmuseum ist hier in Hannover und in Niedersachsen natürlich ein sehr wichtiges Haus. Das ist ja ein Museum, was sich sehr stark der künstlerischen Fotografie äh, zugewandt hat, was da ohnehin große Sammlungen hat, was zwei Fotokuratoren am Haus hat und mit dem wir zusammen ja auch unseren eigenen Preis für künstlerische Fotografie, den Spektrumpreis, vergeben. Die Erwerbung dieses ähm, Teils äh, des Umboden-Nachlasses ähm, hat insofern gut in unser Portfolio gepasst und ähm, war für das Sprengelmuseum wichtig und insofern war das sozusagen eine gute Verbindung von ähm, Interessen, die wir als Stiftung haben ähm, und dem, was wir dann für das Museum tun konnten.
0: Bevor ich gleich zu der Frage komme, was denn in Ihr Portfolio nicht reinpasst, da bin ich ja ganz neugierig drauf. Wir haben jetzt über zwei Erwerbungsförderungen gesprochen, wir haben aber auch eine Ausstellungsförderung, mehr als eine Ausstellungsförderung, aber beispielsweise die Ausstellung, die Erfindung der Götter im Landesmuseum Hannover gemeinsam gefördert. Mhm. Bei der ging es um die Steinzeit im Norden oder genauer die sogenannte Neolithische Revolution. Auch das passt in Ihr Portfolio?
1: Unbedingt. Also diese großen kulturwissenschaftlichen Ausstellungen, das haben wir ja an einer Reihe von Museen in Niedersachsen, also einerseits am Landesmuseum Hannover, aber auch am Landesmuseum in Oldenburg oder an anderen Häusern. Das ist etwas, was wir gerne begleiten, weil wir da die Möglichkeit haben, sozusagen auch ein bisschen über den rein künstlerischen Tellerrand hinaus zu sehen. Und das sind oft Themen, die dann auch Familien interessieren, wo es etwas mehr in die breit geht und das ist durchaus auch etwas, was wir gerne befördern wollen.
0: Sie haben es eingangs schon gesagt, dass Qualität wichtig ist. Jetzt interessiert mich doch nochmal zum Ende hin, ähm, angesichts Ihrer Bandbreite der Förderung in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Museen und Kunst, Musik, Literatur, Theater und Tanz und Soziokultur, wie kann man da Qualität gewährleisten? Ist das in jedem Einzelfall etwas anderes?
1: Nein, das ist nicht in jedem Einzelfall etwas anderes. Es ist, ich hatte es am Anfang schon gesagt, vielleicht an unterschiedlichen Orten etwas unterschiedlich zu bewerten. Ansonsten haben wir hier ein kleines Team von zehn Personen. Davon sind es drei Fachreferentinnen, die die Szene im Land sehr gut kennen, die sehr viel draußen sind, die sehr viel ansehen, die Ausstellungen besuchen, Theater angucken und so weiter und die natürlich ein gutes Bild haben dessen, was im Land geschieht. Ansonsten ist unser Qualitätsbegriff, eine Mischung aus einem Blick auf handwerkliches Können, das will ich gar nicht verhehlen, also natürlich ist das notwendig und das ist auch etwas, was uns wichtig ist, und bestimmten neuen Perspektiven, Ansätzen einer besonderen Kreativität, einem schrägen Blick, einem besonderen Mut, einer bestimmten Innovation. Das spielt alles zusammen und es gibt Förderpartner, die wir schon lange begleiten, die immer wieder mit sehr neuen Ansätzen kommen und uns auch überraschen und wo wir uns dann gerne auch auf Neues einlassen.
0: Diese, diese Kreativität, die finde ich ja besonders spannend. Es gibt ja dieses Zitat von Andreas Reckwitz, dass Kreativität das Neue gegenüber dem Alten bevorzugt und das Abweichende gegenüber dem Standard und das andere gegenüber dem gleichen. Dann müsste man ja im Grunde, wenn man Kreativität fördern will, eher das fördern, was nach eigentlich keinem Kriterium als gut befunden werden kann.
1: Na, man braucht den Standard natürlich, um abweichen zu können. Also ich glaube ja nicht daran, dass man diese Begriffe so gegeneinander ausspiegelt, sondern ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, insofern brauche ich die stabile Basis, ich brauche die Kontinuität, ich brauche die Planungssicherheit. Ich muss mich darauf verlassen können, dass ich mal über drei Jahre an etwas arbeiten kann, ohne dass meine Existenz in Frage gestellt wird. Und nur dann habe ich überhaupt den Freiraum ähm, und die Luft, um mir dann, vielleicht das Abweichende auszudenken und das ist genau der Mittelweg, den wir versuchen, dass wir zwischen ähm, dem ein verlässlicher Partner, eine verlässliche Partnerin sein ähm, und offen für Neues zu sein, uns eben, ich habe es gerade schon gesagt, überraschen zu lassen, uns äh, selber auch vielleicht mal verwundert zu sein, etwas nicht sofort zu verstehen, dass wir, dass wir da ein, ein, eine gute Balance finden und das ist mir wichtig ähm, und daran arbeiten wir.
0: Dann frage ich doch mal andersherum, nämlich was fördern Sie denn eigentlich nicht, weil entweder Sie sagen, das überlassen wir den anderen Stiftungen oder weil es Qualitätskriterien nicht entspricht?
1: Also alles, was ähm, sich am Markt auch anderweitig bewähren kann und dort besteht, das würden wir nicht fördern. Also ich vermeide jetzt äh, mal das Wort kommerziell, jetzt habe ich es doch gesagt, aber es ist sozusagen Dinge, wo wir sagen würden, das ist auf anderen Wegen finanzierbar. Da würden wir uns ähm, raushalten. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe von eher kleineren Kriterien, ähm, wo wir auch Zurückhaltung üben würden. Ganz grundsätzlich sind wir als Landesstiftung in allen Sparten ansprechbar, solange es sich um eine professionelle, künstlerische Produktionsweise handelt. Also es, es, wir fördern keine Laien auf Wir sind nicht unterwegs in Studierendenprojekten und solchen Geschichten. Das machen wir nicht, es sei denn, es gibt dafür sozusagen ein, ein extra Programm, wie wir es meinetwegen in dem Studiengang Musikwelt haben. Also an bestimmte Gruppen und an bestimmte Themen versuchen wir uns über eigene Programme anzunähern und in der großen allgemeinen Projektförderung halten wir uns dann da eher zurück.
0: Wenn ich Sie jetzt mal nach der Zukunft frage, was steht bei Ihnen an, was verändern Sie, welche neuen Projekt- oder Förderprogramme legen Sie auf und vor allen Dingen, welche Highlights sind zu erwarten in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Wir arbeiten im Moment an einem neuen Programm für den ländlichen Raum. Kultur im ländlichen Raum ist ja ein Thema, was die Förderer seit langem beschäftigt, wo es auch große Bundesprogramme schon gegeben hat oder noch geben wird, das ist was, was uns in Niedersachsen auch besonders beschäftigt, weil der ländliche Raum in Niedersachsen groß ist und weil dessen Bedürfnisse einfach anders sind als die Bedürfnisse der urbanen Zentren. Da haben wir einen Workshop gemacht mit vielen Persönlichkeiten solcher Institutionen im ländlichen Raum und haben einfach mal abgefragt, was da die Wünsche sind und da arbeiten wir momentan daran, da einfach ein maßgeschneidertes Programm zu entwickeln. Wir werden sicher auch reagieren müssen auf die aktuelle Situation mit den ähm, dauerhaft steigenden Energiepreisen, die insbesondere natürlich auch die großen Institutionen in Bedrängnis bringen. Das wird uns für die Museen und für viele andere Institutionen beschäftigen, wie wir die als Ankerpunkte einfach eines ähm, guten und kontinuierlichen Kulturangebots im Land stabilisieren können, ohne dass wir ähm, Aufgaben jetzt des Landes oder der Kommunen übernehmen. Und das ähm, ist etwas, woran wir im Moment arbeiten und wo wir auch eine Verantwortung sehen als Stiftung für diese Institution in unserem Bundesland.
0: Dann wünsche ich Ihnen für diese wichtigen Themen gutes Gelingen, freue mich auch schon auf die nächste gemeinsame Förderung. Soweit ich erinnere, ist das tatsächlich auch schon in der Pipeline. Aber bevor ich schließe, mache ich gerne noch einen kleinen Absatz in eigener Sache, nämlich, dass Sie die Kulturstiftung der Länder und deren Angebote finden auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, natürlich auch auf unserer Webseite. Da finden sich natürlich auch Hintergründe zu allen angesprochenen Projekten, die wir mit der Stiftung Niedersachsen gemeinsam fördern und unsere Podcasts finden Sie auf YouTube und herunterladen können Sie sie auf iTunes und Spotify. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Frau Franke, Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, lieber Herr.